0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Idag kommer jag försöka förklara för er vad är, hur det hela började och varför folk världen över använder sig av denna behandlingsmetod och känner sig bättre. I förra avsnittet pratade jag om teorin bakom yin yang och människans relation till naturen. Idag kommer vi bygga vidare på det och se fler exempel på naturens rytm och hur de antika kineserna upptäckte det som finns där ute men även inne hos oss. Vi kommer gå igenom vad meridianer är samt vissa akupunkturspunkter som du kan använda dig av själv genom akupressur. Avslutningsvis får ni höra vad min fru råkade ut för i Kina och hur akupunktur hjälpte henne direkt. Vad jag vill göra idag är att ge en unik inblick i ekupunktur som man inte hittar i böcker. Jag vill dela med mig hur jag tänker och känner. Så låt oss börja från början. Inget i hela universum står stilla. Allt är i ständig rörelse. Från elektronerna som snör runt protonerna till ett kosmiskt andetag av hela universum. Denna rytm har en specifik riktning. Så som jordens magma börjar från kärnar och går upp mot jordskorpan Gå längst jordskorpan där den kyls av och sen neråt igen. Denna riktning påverkar livet här uppe på ytan genom att orsaka vulkaner och jordbävningar. På liknande vis är jordens alla sju hav sammankopplade i ett gigantiskt kretslopp som sträcker sig jorden runt. Skulle en av strömmarna påverkas så som golfströmmen skulle leda till förödande konsekvenser för oss här uppe i norden. Tar vi oss upp mot himlen hela vägen upp till stratosfären så blåser det konstant i en viss riktning. Dessa vindar korsar dock inte ekvatorn. Det är därför radioaktivt avfall skulle inte nå södra halvklotet och vissa versa vid en olycka som Tjernobyl. Dessa tre exempel finns på grund av förflyttning av energi från ett ställe till annat. Så enkelt är det. Relativitetsteorin har lärt oss att materia och energi är inte två separata saker, men ett som uttrycker sig på olika sätt. I Kinas skrevs böcker för tusentals år sedan att energi och materia är två sidor av samma mynt. Det är bland annat vad yin-yang står för. Yin är mer kondenserad och har mer substans, medan yang är immateriell och har mer energi. Det förklarade att blod flödar genom kroppen delvis tack vare hjärtats funktion men även för att yang qi, vilket energi, ger blodet kraft att flyta genom kärlen medan yin-blod ger näring till energin för att kunna upprätthålla sig. Qi-energin flyter inte bara i kärlen men även i egna kanaler som vi kallar för meridianer. Dessa energikanaler sträcker sig horisontellt och vågrätt över kroppen men även ytligt och djupt och omfamnar hela dig. De viktigaste energikanalerna tillhör våra primära organ och är tolv i antal. De är uppdelade i sex jangkanaler eller meridianer och sex inmeridianer. Förutom de tolv meridianerna har vi två jätteviktiga som går i mitten av kroppen som en horisontell cirkel runt kroppen. De båda börjar djupt inne mellan naven och pubisbenet och kommer till ytan via perineum vilket är mellan anus och könsorganet. Det ena är i yang och går längs ryggraden och den andra är jin yin och går i mitten på framsidan över naven. Yang-meridianen som går längst ryggraden går upp till huvudet, över huvudet, mellan ögonbrynen för att sluta på framsidan av gummen strax bakom tänderna. Medan yin-meridianen går i mitten av magen, mellan brösten och slutar i tungspetsen. För att koppla ihop dessa två energikanalerna och har en balans mellan yin och yang ska man låta tungspetsen vila bakom övre framtänderna på gommen, speciellt när man sitter och mediterar. Jag vill bara tillägga att den främre energikanalen som är yin blir mer aktiv under graviditeten hos kvinnor eftersom graviditet är en yin-aktivitet. Och den orsakar pigmentering över huden, över magen hos flesta gravida kvinnor. Blod är och håret en förlängning av blodet enligt kinesisk medicin som ger näring till håret och gör det tjockt och glansigt under graviditeten. Men på grund av att man förlorar så mycket blod under förlossningen så får man brist på yinblod som inte kan nå upp till håret och ge det näring vilket resulterar att man tappar det. Meridianer är något abstrakt som kan vara svårt att relatera till men en sak som gjorde att jag kunde relatera till meridianer var något som jag lärde mig under naprapatutbildningen och kallas för refererad smärta. Refererad smärta är när smärtan känns i ett annat område än det problematiken är. Har du hört att din huvudvärk kan vara orsakad av spända muskler i nacken? Dessa spända muskler kan orsaka något som vi kallar för triggerpunkter som orsakar just denna refererad smärtan som inte kan förklaras varken med muskelfysiologi eller neurologiskt. En typ av spänningshuvudverk som kan kännas över eller till och med bakom ögat förklaras med hjälp av meridianer som går på sidan av huvudet och ner till nacken över den muskel som kan ge en sådan refererad smärta. Ett annat exempel är en muskel på skulderbladet som kan ge refererad smärta hela vägen ner till handen. Vissa upplever endast smärta i handen och ingenting annat. Men hur upptäckte man dessa meridianer? Ingen vet riktigt eftersom det var så länge sedan, men vad man vet är att människan trivs bäst vid beröring. Vi har tagit på varandra sedan långt tillbaka, speciellt när någon har mått dåligt. Beröringen frisätter neurotransmitterer och andra hormoner som agerar smärtstillande för kroppen. Man upptäckte med tiden genom beröring någon form av massage att när man tryckte på speciella punkter att smärtan eller någon slags besvär gick, blev bättre eller till och med gick bort. Först så använde man händerna, sedan började man använda sig av trubbiga stenar som med tiden blev allt vassare och till slut blev sylvassa och kunde penetrera huden. Därefter slipade skelettdelar från djur till tunna nålar. Efter det kom bronsnålar med bronsåldern, silvernålar och nu använder man sig av hårtunna nålar av stål som kommer i sterila förpackningar och används endast en gång. Dåtidens läkare började först med klinisk erfarenhet för att sedan skapa någon form av teori kring sin upptäckt. Teorierna prövades emellan olika läkare när de träffades tills den mest pålitliga blev till koncept som sedan skrevs ner i böcker. Men vad är akupunkturspunkter för något? Jo, akupunkturspunkter är ställen på kroppen där dessa energikanaler kommer upp till ytan. Vi kan då med hjälp av nålar stimulera dessa punkter som varierar i storlek och djup beroende på punkt. Eftersom meridianerna är kopplade till olika organ kan vi påverka deras funktion genom att stimulera en viss punkt. Ett enkelt sätt att förstå sig på akupunktur är genom att se varje nål som en trafikpolis som baserat på vad akupunktören vill åstadkomma kan manipulera energiflödet i kroppen. Energin kanske rör sig för sakta och då ser trafikpolisen till att den rör sig snabbare. Eller så rör den sig för snabbt och då saktar den ner. Kanske det finns en form av blockad som måste öppnas. Ja, det finns olika saker man vill åstadkomma för att påverka personens hälsotillstånd. Jag vill vara tydlig med en sak. Och det är att det som utövar akupunktur enligt kinesisk medicin och det som utövar enligt västerländsk muskelfysiologi är två helt olika typer av akupunktur. Den typen som används av naprapater, kyropraktorer, sjuksköterskor kallas ofta för dry needling. Nålen sätts i spända muskler, leder eller enstaka punkter som har visat enligt kinesisk medicin har väldigt bra effekt. Jag säger inte detta för att nedvärdera mina kollegor. De gör ett fantastiskt jobb. Det är bara för att folk ska veta att det finns en skillnad mellan akupunktur och akupunktur. Och att det är varje behandlingsmetod har sina begränsningar. För jag har patienter som kommer till mig med hälsobesvär som har varit hos till exempel en sjukgymnast och fått akupunktur. Då får jag ofta svaret att det är redan provat och att det inte fungerar på dem. Ja då måste jag förklara att det finns en skillnad. Låt mig ge dig ett exempel. Om du vill ta dig till ett specifikt ställe, låt oss säga mitten på en åker och jag ger dig en Ferrari så kommer du inte komma så långt. Du behöver en traktor. Men om du behöver köra snabbt på en motorväg så får du en Ferrari. Båda är fordon. Båda har sina användningsområden, fördelar och nackdelar. Akupunkturens fördelar är att det är ett skonsamt och kostnadseffektivt behandlingssätt med ytterst få bieffekter. Det är inte helt smärtfritt. De flesta känner ett litet stick men som är helt överkomligt. Många somnar med nålarna på efteråt. Dess nackdelar är att man kan komma åt små kärl som spricker och kan orsaka små blåmärken. Man kan även stimulera en nerv lite för mycket som gör att man känner av området ett tag framöver innan det avtar. Tillstånd som akupunktur har svårt att hjälpa med är när man har brist på energi då självaste behandlingen manipulerar energi. Så om det inte finns tillräckligt med energi har det inget att jobba med. Sådana fall behandlas bättre först med örter för att sedan komplettera med akupunktur. Jag har patienter som kommer till mig och tror att de ska få akupunktur. Men när jag förklarar att de har ingen energi och behöver ta örter först så förstår de vad jag menar. I Kina använder man akupunktur som smärtlindring även vid operationer och kejsarsnitt. Inte så mycket nu för tiden, men det händer då och då på grund av olika anledningar. Jag kommer ihåg att jag fick se en video i Kina där man gjorde en öppen hjärtoperation med akupunktur som smärtlindring- Patienten var inte i ett helt vaket tillstånd med någon slags dvala, men fullt medveten. Detta är endast ett av många exempel på hur akupunktur fungerar. Men vad ser forskningen? Har det bevisats att det verkligen funkar? Ni måste förstå att många kineser känner att det inte behöver bevisa att det fungerar för att de har egen erfarenhet. Akupunktur är så pass inflätad i deras kultur att ingen bryr sig om det finns forskning eller inte. De vet helt enkelt att det fungerar. Nya patienter som kommer till mig har antingen provat akupunktur och det vet att det fungerar, eller så har de inte men säger till mig att de tror på det. Att tro är förvisso bra, men inte nödvändigt. När något fungerar så gör de det oavsett om du tror eller inte. Å andra sidan är det inget fel att tro. Det kan stärka behandlingseffekten genom placebo. I min åsikt är placebo något fantastiskt. Kan du tänka dig frisk så är det bara bra. Varför ska det vara dåligt? Det visar bara att tankens kraft är något fullständigt fenomenalt som vi måste lära oss av mer av. Forskningen kring akupunktur har varit begränsad för olika anledningar. En anledning är att man vill helst använda sig av en nål, en effekt inom forskningsvärlden, casendeffekt, vilket inte är riktigt sättet som akupunktur fungerar. I en behandling använder man sig av mellan 10-50 till olika nålar, beroende vilken typ av akupunktur man använder sig av, det kan vara kinesisk, japansk, koreansk och så vidare. Anledningen till att någon mår dåligt kan vara multifaktoriell, det vill säga flera faktorer inblandade, som magproblem och sömnsvårigheter, migrän och så vidare, som har samma grundorsak. Samtidigt kan det vara så att din migrän och min migrän är orsaken av olika anledningar. Trots att vi har speciella punkter som man använder sig av vid ett typ av symptom så är det aldrig att man använder sig av samma punkter för två patienter med samma åkommor. Sedan kommer vi in i ett ännu mer diffust område, nämligen vem det är som lägger nålarna. I de antika böckerna står det att sinnesillståndet hos läkaren är viktigt för att det kommer påverka behandlingen av hans patienter. Det står att en läkare måste alltid önska sina patientens bästa välmående att han ska kultivera empati och medlidande till sina patienter. Läkarens sinnestillstånd är viktig och vi känner av det, tror det eller ej. Har du någon gång gått till en lugn och harmonisk tandläkare eller en stressad och förbannad? Trots att det gör samma process så kommer din upplevelse bli helt annorlunda. Men det finns ännu en parameter som jag inte riktigt vet om jag ska ta upp idag. Det är för att den är så kontroversiell för den så kallade västerländska hjärnan. Det som inte förstår mig kommer att ha lätt att döma det jag säger men det som ser livet på ett djupare plan kommer förstå exakt vad jag menar. I väst har vi lärt oss hur vi ska tänka, vad som är möjligt och vad som är inte men jag har tillräckligt med grund att stå på för att kunna säga detta och det är utövarens intention. Med det sagt så har vi passerat det fysiska paradigmet och är enbart på ett energiskt plan. Det finns fallbeskrivningar som inte kan beskrivas på ett fysiologiskt plan. Jag kommer inte gå in i det mer idag. Det som är intuitiva och ser och känner mer än tänker och analyserar vet att det finns mer till livet än vad ögat kan se. Och intentionen är en sak som inte vi kan mäta. Intentionen på den som ger behandlingen är därför jätteviktig och kommer påverka behandlingsresultatet. På grund av ovanstående anledningar så är akupunktur svårt att mäta med modern forskningsmetoder och gör det mer till en läkekonst än en behandlingsmetod i samma kategori som Västerländsk medicinska behandlingsmetoder. Inte att det ena är bättre än det andra, för det är fullständigt olika saker. Det är som ett äpple och apelsin. Båda är runda, båda är frukter, men fullständigt olika i smak. Den andra anledningen är att det inte riktigt finns bra studier gjorda på akupunktur på grund av dess ekonomiska brister. Då man inte kan patentera behandlingsmetoden akupunktur så finns det inga stora aktörer som vill investera summor och göra stora välgjorda studier. Men det finns trots det vissa studier som gjorts som visar positiva resultat gällande smärta, såsom migrän, knäsmärta eller även generell smärtlindring. En studie som gjordes i England som jag tyckte var väldigt intressant, där man använde sig av den nyaste typen av röntgen, en typ av magnetkamera, såg man att när nål sätts ytligt eller djupt i ett specifikt punkt i handen gav det olika resultat på hjärnans aktivitet. Den ytliga nålen aktiverade områden i hjärnan i relation till smärtan, men när nålen fördes in till det eftersträvande djupet så hände något fullständigt annorlunda. Delarna av hjärnan som är ansvariga för smärtupplevelsen avaktiverades och istället lystes områden i djupa delarna av hjärnan som har att göra med smärtupplevelsen i sig. Det betyder att akupunktur kanske kan förändra patientens upplevelse till smärtan som till exempel vid kroniskt smärtstillstånd. Smärta det är något som min fru Priscilla upplevde en morgon när hon vaknade upp med världens nackspärr. Hon hade pluggat dagen för att avsluta ett stort arbete som skulle vara inlämnat ett visst datum. När hon berättade det här för mig så tänkte jag som napropat att det inte var så farligt. Jag kunde bara manipulera och massera nacken vilket är vad vi napropater gör i såna här tillfällen. Men när hon låg sig på massagebänken och jag kände på hennes nacke så var den på tok för öm för att jag skulle kunna göra något överhuvudtaget. Hon var nästan stelopererad i nacken. Kunde knappt vrida huvudet åt ena eller det andra hållet. Jag kunde inte massera och det gjorde mig verkligen hjälplös. Här hade jag läst en hel napropatutbildning och jag kunde inte ens hjälpa min frus nackspärr. Under dagen träffade jag min akupunkturlärare i skolan och berättade för honom vad som hade hänt. Han bad mig att komma över med Priscilla till hans klinik. Så när vi kom dit så föreställde jag mig att han skulle sätta massa nålar på hennes nacke. Men han bad henne att lägga sig på rygg. Då tänkte jag för mig själv att han skulle känna på nacken innan han bestämde vad han skulle göra. Men han la inte så mycket märke till henne överhuvudtaget. För mig var detta ett väldigt allvarligt fall. När han tog fram fem nålar, la två stycken i handleden på varsin sida och en i vänstranken. Han la även något som kallas för moxa- en kompakt ört som man trär på nålen och tänder så att glöden via nålen kommer in till punkten och stimulerar den ännu mer. Och sedan så fortsatte han prata med sin kollega. Jag satt där som en fågelholk och tänkte att han inte var riktigt seriös. Antingen vet han ingenting om nackspärr eller så är han på en helt annan nivå. Strax efteråt kom han tillbaka tog bort askan som var kvar efter det brännande örten. Det är så intressant hur min hjärna försökte övertyga mig att det fanns mer i behandlingen. När han tog bort nålarna och bad Priscilla böja på huvudet. Just då förväntade jag på hans fel. Som om det han gjorde skulle hjälpa. Men Priscilla började böja huvudet sakta, sakta. Och bara fortsatte tills hon nästan var 90 grader. Böjde sedan åt andra hållet. Fullständigt 90 grader åt andra hållet med. Jag var fullständigt mållös. Det här var för mig magi. Ett mirakel. Jag kunde inte förstå vad som just hade hänt. Detta skulle inte kunna hända. Så jag går och känner hennes nacke, vilket jag gjorde på förmiddagen, och den var fullständigt mjuk. Vad var det här? Vad var det som hände? Jag sa till honom, hallå, berätta. Det var så coolt att det inte var roligt. Han skrattade såklart och berättade att vid akuta nackbesvär så använder man sig av speciella punkter eftersom meridianerna går hela vägen till nacken. Det intressanta är att när jag läste akupunkturskurserna på universitetet senare i min utbildning så blev det självklart till varför han använde sig av just de här punkterna. När patienter kommer till mig är det två saker som jag försöker återgärda primärt med hjälp av akupunktur. Det är att få dem att slappna av, vilket betyder att få deras nervsystem över till så kallat för parasympatikus. Det är den del av nervsystemet som har att göra med vila och återhämtning, läkning- avgiftning bland annat. Detta sker inte när vi är kroniskt stressade vilket många av mina patienter är idag. Många har hamnat i en ond cirkel där stress gör dem mer utmattade och försämrar absorptionen av mat och näring som i sin tur försämrar deras hälsotillstånd. Att äta är något heligt berättar jag till mina patienter. Jag rekommenderar det att ta fem minuter innan de äter och bara varva ner och andas djupt med magen. Bort med alla skärmar för att kroppen vet inte att mat är på väg ner ifall vi tittar in i en skärm. Så gå igenom maten snälla, vi är inga rovdjur som kan bara svälja stora stycken mat. För vi är inte vad vi äter, vi är det vi kan absorbera. Den andra viktiga saken som jag försöker åtgärda vid eventuella behov är sömnen. Det är viktigt att man får i sig tillräckligt med djup sömn för att läkning sker endast när man sover djupt. Många har problem med sömnen för att deras hormoner är upp och ner. Det utsätts för för mycket blåljus som är en våglängd av ljus från skärmar som stör hormonbalansen i kroppen och gör det svårare för oss med insomningen. Ett patientfall som jag kan dela med mig handlar om en överambitiös ung kvinna som tog universitetsexamen för fyra år sedan och fick ett ganska så snabbt ett superbra jobb hon var överlycklig över. Vad jag ser hos många unga ambitiösa är att det ger 100% när det får det eftertraktade anställningen i ett stort företag. Hon var nyaställd och ville visa fram fötterna, så hon tog på sig extra arbete. Hon jobbade oftast övertid och gjorde väldigt bra ifrån sig. Hon offrade allt mer tid för att prestera och började hoppa över hennes gympass. Efter ett tag så kom första influensan. Hon stannade hemma knappt tills hon blev bra och gick tillbaka till arbete direkt. Hon hade knappt jobbat igenom dagarna och gick sedan snabbt hem för att sova. Ingen eller tid för att planera vad hon behövde laga för mat. Att köpa mat ute blev hennes nya vana. Arbetet blev mer och mer och nu orkade hon knappt träna. Hon hade hamnat i en ond cirkel och kunde inte ta sig därifrån. När hon kom till mig var hennes hormoner fullständigt upp och ner. Hon var överkänslig- hon hade hade svårt att sova, svettades under natten, vaknade klockan tre på natten varje natt hade svårt att somna om. och var deppig och kände inte igen sig själv. Jag försäkrade henne att hon skulle bli bra men enda som hon lyssnade på mig. Redan efter första akupunkturbehandlingen kände hon sig mer avslappnad, mer till ro. Den natten som hon bättre än vad hon hade gjort på flera månader. Vi fortsatte med behandlingen i fyra veckor till och kompletterade med kinesiska öter. Vi gick igenom vikten av bra mat samt att kunna koppla ifrån jobbet när dagen var över. Efter min första behandlingsserie var hon tillräckligt bra att hon skulle höra av sig om hon fick återfall. Ett tips jag vill dela med mig är en punkt du kan använda dig av med hjälp av pressur, alltså genom att trycka med fingret. Det är en punkt som räddade Priscilla från hennes kraftfulla menstruationssmärtor när vi var i Phuket, Thailand och bestämde oss att åka iväg på en endagsutflykt. Priscilla har alltid fått väldigt ont i första dagen under hennes menstruation- och då menar jag väldigt ont. Just den dagen var vi på utflykt och hade inte med oss smärtstillande tabletter- och heller kunde inte vi återvända tillbaka. Jag hade fått lära mig om en punkt med stark förmåga- att behandla just akuta menstruationssmärtor- så jag började trycka på den punkten ganska så rejält. Efter någon minut så kände hon att smärtan började avta. Efter jag hade vilat min tumme ett tag så fortsatte jag trycka allt vad jag hade- tills hon kände endast en liten molande smärta kvar. Detta räddade henne den dagen och gav oss tillräckligt mycket tid att komma hem tillbaka till hotellet för att hon skulle ta smärtstillande tabletten. Jag ska försöka förklara vart den här punkten ligger. Den här punkten är en korsning av tre ginmeridianer och är fyra fingrar bredd från insidan av anken. På insidan av foten har vi en stor knöl, en skelettdel som sticker ut. Om du för ihop alla fingrarna på din högra hand och lägger ditt högra lillfinger precis ovanför fotknölen på insidan av din vänstra fot så är punkten fyra fingrar ovanför, det vill säga precis över ditt pekfinger men på insidan av längsgående skelettdelen. Akupunktur är en fantastisk behandlingsmetod som jag hoppas fler ska ta del av det kan hjälpa dig med små besvär eller symptom till att komplettera en större behandling. Detta var allt för mig. Hoppas att ni fann dagens avsnitt väldigt intressant. Vill du få mer värdefull tips på hälsa och livsstil? Så är du välkommen att följa mitt Instagram-konto som är Dr. Diamantis med C, där du kan även ställa frågor eller bara skriva en kommentar. Jag finns här för er och vill nå ut med så bra information som möjligt. Nästa avsnitt länkte jag redan till. Jag kommer berätta vad kinesiska örter är, hur de fungerar och vad det kan hjälpa dig med. Tusen tack för idag och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.